0: Also auch nochmal von mir, herzlich willkommen auf dem Lymphtag in Deckendorf. Ich glaube, ich habe heute die weiteste Anreise gehabt. Wir kommen aus dem Schwarzwald, aber ich habe mir einfach ja, den Tag vorgenommen, nachdem mich die Irene so lieb gefragt hat, um euch mal ein bisschen was über, ja nicht nur über mich, sondern auch um das Thema Ernährung einfach mal anzusprechen zum Thema Lübbedem, weil ich ähm, ja damit auch sehr gute Erfolge erzielen konnte. Und ja, mein Name ist Tina Schwarz, ich bin Ernährungsberaterin und Lübbedem-Coach meine Themen für heute sind zum einen Mindset, was ist das überhaupt, zum anderen werde ich nichts mehr zum dem sagen, aber auch noch mal ganz kurz die Therapie und die Ziele ansprechen, haben wir vorher auch schon vom Arzt gehört, ist glaube ich nicht mehr ganz so interessant, Ernährungsformen, beziehungsweise gibt es die richtige Ernährung überhaupt, ähm, emotionales Essverhalten und Essstörungen und natürlich Sport und Bewegung, was gehört da alles dazu, was kann man überhaupt tun. Ganz kurz noch ein paar Dinge über mich oder zu mir. Wer bin ich überhaupt? Ich habe es gerade schon gesagt, Ernährungsberaterin und Lippe, dem Coach. Ich bin in Günzburg geboren. Ist, glaube ich, nicht ganz so weit von hier. Wird vielleicht der ein oder anderen Person auch was sagen. Das Legoland habe mit elf Jahren die Diagnose Diabetes bekommen. Typ 1 heißt, ich bin insulinpflichtig, spritze also auch regelmäßig. Vielleicht hat es der ein oder andere schon erkannt. Ich habe hier auch so einen netten Sensor am Arm platziert. Und ähm, war damals zum Zeitpunkt der Diagnose vom dem sehr schlank. Also ich war wirklich eigentlich Haut und Knochen. Meine Oma hat mich versucht zu mästen, weil ich kein Gramm Fett an mir hatte. Ich war sehr aktiv. Ich war ein ganz, ganz sportliches Mädel. Ich war immer draußen, bin natürlich auch so ein kleines Pferdemädchen. Dementsprechend war ich tatsächlich auch sehr viel im Stall, habe immer Bewegung gehabt. Trotzdem habe ich durch die schlechte Einstellung mit dem Diabetes damals erstmalig auch zugenommen. Und zwar relativ schnell, so dass ich mit elf Jahren die Diagnose, mit zwölf Jahren meine erste Diät schon gemacht habe. Und ähm, so dann auch durch dieses ja, ständige Diät machen, immer wieder versuchen, das Gewicht wieder runterzukriegen, habe ich dann auch eine Essstörung entwickelt. Binge-Eating, vielleicht sagt es der eine oder anderen Person, das ist so ähnlich wie Bulimie, zu deutsch auch Esssucht, ähm, beziehungsweise also Binge-Eating ist zu deutsch auch Esssucht genannt. Ähm, ist ähnlich wie Bulimie, aber eben ohne dieses Übergeben. Also man isst und isst und isst. Mengen, die man sich als normaler Mensch wahrscheinlich nicht vorstellen kann ähm, und kann halt nicht erbrechen. Also, das geht dann wirklich, bis man Schmerzen hat, bis man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, bis man nicht mehr weiß, ob man sitzen, liegen, stehen soll. Ähm, dementsprechend habe ich mir dann auch damals Hilfe geholt, da war ich 24. Und kurze Zeit später habe ich mit einer guten Freundin irgendwann mal wieder gesagt, du, lass uns doch mal wieder abnehmen, lass uns doch mal wieder einen neuen Versuch starten. Wir sind dann also ins Schwimmbad gegangen und 2015 im Januar habe ich dann die Diagnose Lipedem bekommen, beziehungsweise lip Lymphedem Stadium 2 und im Oktober drauf dann auch durch die Reha, die ich gemacht habe, auch an den Armen des Lipedem Stadium 2. Einfach aufgrund dessen, weil meine Freundin selber betroffen war. Ich das aber gar nicht wusste. Zum Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was Lipidem ist. Und sie gesagt hat, geh doch mal zum Phlebologen. Ich gebe dir mal eine Adresse, zu dem gehe ich immer. So war das dann bei mir. Für mich war das damals der blanke Horror, weil ich überhaupt nicht wusste wie ich damit umgehen soll. Ich habe noch nie was von der Krankheit gehört. Diagnose beim Arzt läuft wahrscheinlich bei allen gleich ab. Man kommt hin, macht sich frei. Der Arzt sagt, ja, Sie haben Lipidem. Herzlichen Glückwunsch, Sie tragen jetzt Kompression und gehen zur Lymphdrainage. So, wenn Sie scharf, schaffen, nehmen Sie halt noch 5 Kilo ab. So, dann bin ich gegangen und dachte mir, okay, heißt, ich muss jetzt irgendwie bei 100 Kilo bleiben und ich muss mich jetzt irgendwie mit meinem Körper klar finden, so? Habe ich mir gedacht, nee, geht nicht, will ich nicht. Ich werde es allen zeigen. Und dann sind aus den 5 kilo Abnahme 35 Kilo geworden. Und ähm, ich zeige euch auch nachher noch ein Bild dazu, weil es viele nicht glauben, wenn sie mich so sehen. Für mich war, wie gesagt, dann auf jeden Fall auch klar, dass ich anderen Menschen auch helfen möchte, vor allem Betroffenen helfen möchte, weil es einfach Fakt ist, dass wir immer wieder das Gleiche von den Ärzten zu hören bekommen und keine Unterstützung und vor allem auch kein Verständnis bekommen von anderen im Umkreis. Der Arzt hat es vorher auch schon angesprochen, gut hat es vorher auch schon gesagt, man ist so ein bisschen alleine gelassen. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich mache mich damit selbstständig und möchte einfach mit meinen Konzept Menschen zeigen, die dem haben und übergewichtig sind, wie sie das Übergewicht loswerden können. So, damit ihr seht, wie ich mal ausgesehen habe... Und man sieht ja auch ganz deutlich schon an den Armen des Lipödem. Ich stehe zugegebenermaßen sehr eng am Baum, weil ich meine Beine damals schon nicht mochte, mein Hintern auch nicht, aber man sieht, dass ich halt auch sehr übergewichtig war. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch über 100 Kilo gewogen. Höchstgewicht waren fast 110 Kilo. Das war eine Aufnahme von 2012. Da war noch keine Diagnose da. Da war ich auf Reha. Und das entstand auf der Insel Maino an diesem Mammutbaum. Deswegen irgendwie denke ich immer, es sieht gar nicht so schlimm aus. Aber wenn das jetzt ein normaler Baum wäre, wäre ich wahrscheinlich dicker wie der Baum. Keine Ahnung. Kommt auf den Baum drauf an. Aber nur, dass ihr euch einfach mal ein Bild machen könnt, wie ich mal ausgesehen habe. Übrigens, das Bild habe ich noch niemandem gezeigt. Das habt ihr jetzt aller, allererste Mal gesehen. Das hat noch keiner zu sehen bekommen, weil ich mich eigentlich echt zu Tode schäme, wie ich damals ausgesehen habe. Also es ist mir nicht leicht gefallen, das Bild zu zeigen. Dann ähm, ganz kurz, wer mich über Facebook kennt, da drüben sitzen schon so ein paar Groupies, <lacht> da darf man mir gerne auch ähm, über Facebook natürlich folgen, beziehungsweise auch meine Gruppe beitreten, die einfach auch nochmal zeigen soll, wie mein Umgang mit der Krankheit ist, wie ich mein Gewicht losgeworden bin, wie man die Schmerzen ein bisschen lindern kann. Ähm, ja, einfach ein glücklicheres Leben, leichteres Leben mit dem zu führen und ja, wie gesagt, durch diesen QR-Code kann man einfach der Gruppe beitreten. Wer das möchte, kann das gerne tun. Und ansonsten würde ich mit dem Thema Mindset beginnen. Ja, was ist das Mindset überhaupt? Ja, ich würde sagen, beziehungsweise Definition des Mindset sind einfach die Dinge, die wir so denken, die wir so verinnerlicht haben. Überzeugungen, Verhaltensmuster, Glaubenssätze, alles, was sich so ein bisschen manifestiert hat. Was allerdings auch sehr wichtig ist, auch im Zusammenhang mit dem Lipödem, weil wenn man sich dann natürlich unterkriegen lässt und sagt, oh, alles hilft nichts und ich bin jetzt verloren und morgen muss ich sterben, also jetzt im schlimmen Fall gesagt, dann wird sich natürlich auch nichts ändern. Das war auch der Grund, warum ich dann nach zwei Tagen Rotz und Wasser heulen irgendwann mal gesagt habe, das kann es doch nicht gewesen sein, ich will so einfach nicht bleiben. Und ähm, deswegen ist ein gutes, ein offenes Mindset sehr, sehr wichtig, auch im Hinblick ja, auf die Zukunft mit dem dem auch aufs Thema Abnehmen, auch für meine Klienten, die mit mir zusammenarbeiten, ist ganz, ganz wichtig, das vorab zu checken. Wie stehen die denn überhaupt zu sich selber? Haben die eine positive Einstellung oder sind die wirklich höchstgradig depressiv? Dann ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Dann schicke ich die natürlich auch erstmal an eine andere Stelle, um wirklich das erstmal ähm, ja, zu, an, anzugehen. Ne? Deswegen das Gute aber am Mindset, wenn es negativ wäre oder wenn es negativ ist, man kann das auch beeinflussen. Man kann Dinge auch versuchen zu ändern. Komme ich nachher noch gleich dazu. Auswirkungen und Wichtigkeit des Mindsets. Ganz klar, es wirkt sich auf ganz, ganz viele Lebensbereiche aus. Ich habe gerade schon eben auch gesagt zum Thema dem und allgemein dem Wohlbefinden. Dann ist man auch belastbarer im Alltag. Man hat allgemein auch, wenn man eine gute Einstellung zu sich selber hat, auch einen größeren Erfolg, ein besseres Selbstbewusstsein, guten Umgang mit dem Stress und ist halt einfach positiver fokussierter auf das Positive. Genau. Wie können wir das Ganze beeinflussen? Ja, zum einen natürlich erstmal versuchen, an sich selber zu glauben, weil wenn wir es nicht tun, wer soll es dann tun? Zum anderen natürlich auch mit Menschen umgeben, die uns auch wirklich helfen, die uns unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir da und nur Menschen um uns rum haben, die jammern, die uns runterziehen, die sagen, ach, du schaffst doch sowieso nichts und ja, du wirst immer so bleiben und du bist nichts und du hast nichts und du wirst nichts dann ist es halt schwierig, irgendwie was selber zu ändern, weil man, man redet sich das automatisch selber ein. Deswegen auch Thema Selbstreflexion, wenn man sich Ziele setzt und Handlungen tätigt, sage ich jetzt mal, dann auch wirklich immer hinterfragen, was will ich denn genau damit erreichen? Neugierig sein, offen sein für neue Wege und so einfach auch wirklich positiv wieder in das Ganze reingehen. Was auch sehr, sehr ähm, groß oder Vielen hilft ist es einfach, diese, dieses Entscheiden, also schnelle Entscheidungen treffen, damit man einfach auch wirklich vorankommt. Ich habe in meinem Coaching ganz oft die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die mit mir telefonieren und sagen, hey Tina, hilf mir, ich habe dies und das und jenes und sagen, ja, ich will das machen, dass die auch meistens die größten Erfolge haben. Weil egal, was wir tun, ob wir uns für oder gegen etwas entscheiden, es ist immer eine Entscheidung. Es ist immer eine Chance, egal, ob wir sie wahrnehmen oder ob wir sie nutzen. Es ist immer von uns abhängig, ja? also die nimmt uns keiner ab. Dinge, die man nicht ändern kann, einfach versuchen zu akzeptieren und Dinge, die man ändern kann, natürlich versuchen zu ändern und positiv zu beeinflussen. Auch was, was auch ganz, ganz wichtig ist, Dankbarkeit und Wertschätzung, weil nicht alles ist selbstverständlich. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen, denen es gut geht, erstmal so, dass man halt einfach das Gefühl hat, ja, ja, das passt schon alles, das ist schon alles gut so, wie es ist. Aber für mich ist es nicht selbstverständlich, dass ich so viel abgenommen habe. Ich weiß auch, was ich dafür getan habe. Das ist nicht von heute auf morgen gekommen, es ist nicht von heute auf morgen weggegangen. Und dementsprechend auch das Thema Wertschätzung, einfach mal wirklich für das Dankbarsein und das Wert was man hat. Und Thema Eigenverantwortung natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man wirklich für sich selber, für seine Gesundheit Eigenverantwortung übernimmt. Das kann niemand für uns tun. Und Dinge, die uns runterziehen, alles, was uns belastet, kann weg, <lacht> sage ich immer. Dementsprechend auch, wie gesagt, der Umgang mit dem Umfeld. Einfach mal gucken, mit wem hat man so zu tun und wie kann man das vielleicht auch beeinflussen. Dann Ziele, Wie gesagt, hat er, der, der Arzt vorhin schon angesprochen, Beseitigung, Besserung der Beschwerden, vor allem der Schmerzen, Druckgefühl, Schweregefühl, Pochen der, der Beine, ähm, den Lymphabfluss fördern, ganz klar. Und Verhinderung ähm, von Verschlimmerungen ist auch klar, ist vorher auch angesprochen worden, dermatologische, ähm, orthopädische und lymphatische Beschwerden versuchen oder Komplikationen versuchen zu verhindern. Was gibt es dazu alles? Komplexe physikalische Entstauungstherapie mit den typischen vier Säulen, manuelle Lymphdrainage, Kompressionsversorgung, Bewegungstherapie, Hautpflege. Und ich bin ein ganz großer Fan eben auch von der Ernährung, weil ich damit einfach schon auch gesehen habe, was möglich ist. Wenn es möglich oder wenn es notwendig ist, Psychotherapie und natürlich als letzte Option dann die Liposuktion, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Dann Thema Ernährung. Gibt es die perfekte Ernährung für uns Lipidin-Betroffene? Leider nicht. Es gibt ganz, ganz viele Ernährungsformen, bei denen bekannt ist, dass viele Betroffene mittlerweile auch auf Instagram, Facebook und sonst wo zu finden tolle, tolle Befunde oder tolle Erfolge auch äh, aufzeigen. Aber es gibt noch nicht die Ernährungsform, für die wirklich, also die halt einfach 100% zu uns passt. Da muss jeder auch so ein bisschen für sich selber rausfinden, was funktioniert, was kann funktionieren, mit was fühlt er sich wohl, wie tickt der eigene Körper. Ist auch so ein bisschen dieses sich selber ernst nehmen und gucken, auf was reagiere ich denn, was kann ich ändern, was bin ich bereit auch zu ändern. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz großer Punkt. Und wenn man sich mit dem Thema Ernährung nicht ganz so gut auskennt, dann natürlich über eine Ernährungsberaterin oder einen Profi versuchen, Hilfe zu holen, um einfach die Themen vielleicht aufzudecken, die bei uns vielleicht Entzündungen fördern, somit auch die Schmerzen verschlimmern, die uns vielleicht nicht abnehmen lassen oder, oder, oder. Das sind ja viele, viele Dinge. Thema Kohlenhydrate. Ich will ganz kurz die Makrostoff-, Makronährstoffe ansprechen. Viele sagen immer, oh, du musst Kohlenhydrate reduzieren. Ich habe die 35 Kilo nicht durch Low Carb abgenommen. Ich habe Kohlenhydrate gegessen. Weil ich einfach finde, Kohlenhydrate sind wichtig und sie schmecken gut und ich will einfach auf nichts verzichten. Wenn ich schon eine Krankheit habe, mit der ich leben muss, dann habe ich für mich entschieden, ich will einfach auch essen können, was, ich, was mir schmeckt, was ich will. Kohlenhydrate sind zum einen einfach auch wichtig für die Energiegewinnung und sie liefern einfach wichtige Ballaststoffe, die wiederum sehr, sehr wichtig sind für den Darm. Und der Darm ist auch so ein ganz, ganz großes Thema, was von vielen Ärzten auch ein bisschen vernachlässigt wird, weil wenn der Darm nicht richtig funktioniert und die Darmflora nicht richtig funktioniert, dann funktioniert auch so einiges im, in unserem Organismus nicht. Unter anderem ist es dann auch schwerer abzunehmen. Und eben Entzündungen, Müdigkeit, Schlappheit, Unverträglichkeiten, Allergien, Blähbauch, das kommt halt alles irgendwie vom Darm. Deswegen finde ich, Kohlenhydrate weglassen ist nicht unbedingt produktiv in Hinsicht auf die abnahme ähm, klar kohlenhydrate sind nicht unbedingt zwingend notwendig ähm, der körper kann auch über proteine und fette ähm, die energie die glukose gewinnen ähm, sieht man ja auch ganz tolle erfolge über leute die sich ketogen ernähren ja also ich, ich gottes willen wenn das jemand kann ich finde es super toll für mich persönlich wäre es nichts aber wie gesagt da muss einfach jeder für sich selber den weg finden was für ihn gut ist was für ihn funktioniert Wichtig bei den Kohlenhydraten auf jeden Fall zu erwähnen, dass man darauf achtet, dass es jetzt nicht irgendwelche Fastfood-Geschichten sind, irgendwelche Weißbrot-Geschichten, sondern wirklich die vollwertige Variante in Form von Vollkornprodukten -Voll oder eben auch diese Hülsenfrüchte, Kartoffeln, die hier aufgezeigt sind, ähm, die esse ich auch sehr gerne und die sind auch sehr förderlich für die Darmgeschichte. Proteine, ganz kurz sind die Grundbausteine jeder Zelle, die braucht der Körper einfach, ohne Proteine geht gar nichts. Wir brauchen die nicht nur, um die Muskeln zu erhalten und auch zu, ähm, zu, zum Aufbau der Muskeln, je nachdem, was man eben für ein Ziel hat, sondern auch zum Stärken von Bindegewebe, von Bändern, von Sehnen. Dementsprechend ähm, ist es nicht verkehrt, auch ausreichend Proteine zu sich zu nehmen. Im Gegenteil, sie sättigen auch ein bisschen länger, deswegen ist dieses Low Carb auch ganz, ganz ja, gehypt worden eine Zeit lang. Es ist, glaube ich, immer noch relativ beliebt. Ich habe da nichts dagegen, weil da darf man Kohlenhydrate essen. Aber ich finde einfach so komplett streichen, finde ich ein bisschen schwierig. Vor allem so für alltägliche Geschichten. Fette, ja, da kommt dann auch immer so die äh, Sache, so hier Fett macht gleich Fett. Ist auch nicht so. Es kommt natürlich darauf an, wie viel man zu sich nimmt. Wenn man natürlich einen Überschuss an Fett zu sich nimmt, weiß jeder, dann setzt sich das halt im Körper ab. Sprich, wir bilden einfach vermehrt Körperfett. Ähm, es Sind aber auch, unser Körper verdient auch der Regulation des Hormonhaushalts. Im Pferd werden diverse Hormone produziert, wie unser Sättigungshormon Leptin beispielsweise oder unser Hungerhormon das Krelin. Was auch beim Abnehmen manchmal ein bisschen aus dem, oder was heißt manchmal, eigentlich immer so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät. Deswegen auch viele dann anfangen, Hungerattacken zu kriegen, wenn sie es zu krass übertreiben. Deswegen sage ich da immer ein bisschen langsamer ist besser und vor allem, man kann es ein bisschen, ähm, ja, man kann es länger durchhalten einfach. Es ist einfach was, was, wo man in den Alltag einfach integrieren kann, als wenn man sagt, okay, ich darf ab morgen noch 1000 Kalorien essen. Da würde ich wahrscheinlich aus dem Tun im Fenster springen, wenn das jemand von mir verlangen würde, weil ich das wäre für mich keine Lebensqualität. Wichtig ist beim Fett natürlich auch, dass man guckt, dass man die richtigen Fettsäuren auch erwischt. Das heißt, Omega-3 ist entzündungshemmend, Omega-6 ist entzündungsfördernd. Dementsprechend sollte das Verhältnis auch gut passen zu finden sind gute Fette oder ungesättigte Fettsäuren, wie hier auch auf dem Bild zu sehen, in Nüssen, in einem fettigen Fisch auch mal, in einem Lachs, den darf man gerne ein, zwei Mal die Woche essen, Avocado oder eben auch in pflanzlichen Ölen wie Leinöl, Avocadoöl, was es da nicht alles so gibt. Genau, ähm, Wasser gehört zwar nicht zu den Makronährstoffen, aber ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele dadurch, dass sie diese Wassereinlagerungen noch zusätzlich haben, anfangen am Wasser trinken zu sparen. Wasser ist, durch Wasser entsteht überhaupt erstmal Leben. Also egal, ob wir in die Natur gucken oder ob wir zurückgehen in den Menschen. Der Mensch besteht aus 55 bis 60 Prozent aus Wasser. Jede Zelle, egal ob Haut, Muskeln, Drüsen, Gehirnzellen, bestehen zum großen Teil aus Wasser. Dementsprechend ist Wasser einfach unglaublich wichtig. 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht ist das so ganz grob angesehen Oder man sagt eben auch diese zwei bis drei Liter. Ne? Also man muss da einfach ein bisschen gucken. Aber auf jeden Fall genug trinken. Wasser ist übrigens auch eine Lösung und ein Trans Lösungs- und ein Transportmittel. Kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, wenn ich mal einen Tag weniger getrunken habe und ich messe beim Blutzucker, den ich ja auch am Finger messen muss, habe ich ein ganz, ganz dunkles, ganz, ganz zähes Blut. Und wenn ich genug trinke, dann ist es hellrot. Und flüssig. Also da muss ich manchmal auch aufpassen, dass ich nicht zu viel drücke. Ne? Dann kann es auch mal sein, dass zu viel rauskommt. Und man kann es auch ganz gut am Urin feststellen. Der Urin sollte nie dunkelgelb sein oder irgendwie dunkel in der Art und Weise, sondern wirklich eigentlich ja, fast durchsichtig. Dann weiß man auf jeden Fall, dass man genug getrunken hat. Ganz oft werde ich auch gefragt, wie ist denn das mit Entwässerungstabletten beim Lipödem, beim Lymphödem? wird nicht dazu geraten, weil diese Wirkstoffe, diese Medikamente in diesen Entwässerungstabletten nur in der, in der, im Blutgefäß quasi wirken. Und das Wasser setzt sich quasi dazwischen ab, zwischen den Zellen. Dementsprechend können die Medikamente da gar nicht wirken. Das Einzige, was wir da provozieren, ist nachher eine Dehy Dehydration. Sprich, wir haben einfach dann zu wenig Wasser, weil wir natürlich ständig auf Toilette gehen. Oder auch eine Thrombose, dementsprechend Finger weg von Entwässerungstabletten. Ich habe euch ähm, nach ein kleines Geschenk noch, also ihr kriegt auch die Folien nachher alle von mir. Ähm, ihr kriegt auch meine elf Punkte, an die sich jeder halten kann, wenn er möchte. Meine Empfehlung, die habe ich euch zusammengefasst in zu so einem kleinen PDF. Die dürft ihr euch nachher runterladen, deswegen werde ich da jetzt nicht noch weiter drauf eingehen. Ich würde ganz gerne weitermachen und zwar auch zum emotionalen Essverhalten bzw. Erstörung auch ein bisschen was dazu sagen. Da gibt es ganz, ganz viele Stolperfallen und mentale Faktoren. Wir wissen alle, was gut und was schlecht ist. Ich glaube, es gibt hier niemanden im Raum, der sagen würde, Schokolade ist gesund oder Chips oder Gummibärchen, wahrscheinlich eher weniger. Aber es ist halt einfach ein Umsetzungsproblem. Also es ist kein Wissens-, sondern ein Umsetzungsproblem. Oftmals liegt es daran, dass viele Dinge halt nicht alltagstauglich sind, dass viele Sachen einfach auch wie bewusst sich Zeit nehmen zum Essen, oft wegfallen, weil wir einfach so einen mega vielen Stress und Druck um uns herum haben, die körperlichen Signale und Bedürfnisse gar nicht wahrnehmen, weil wir müssen halt irgendwie funktionieren. Dann kommt oftmals noch Stress hinzu, Frust, Langeweile, manchmal auch ganz positive Ereignisse, wo man gar nicht so richtig weiß, wow, wo stecke ich die jetzt emotional hin, geht mir auch ganz oft so, oder ging mir früher ganz oft so, dass ich dann tatsächlich auch angefangen habe zu essen, weil ich nicht wusste, was ich mit diesen ganzen Gefühlen mache. Das heißt, wir müssen uns immer wieder fragen oder auffordern, mal ein kurzes Check-up zu machen, sage ich immer, mal zu gucken, wie geht's uns denn, wie komme ich mit meiner Tagesplanung zurecht, was, was habe ich denn an Zeit fürs Essen übrig, was kann ich mir an Zeit nehmen, um was für mich persönlich zu machen. Ich weiß, es ist immer so ein Thema, wo jeder sagt, oh, mit mir selber beschäftigen, oh, ist doch langweilig, was soll ich damit machen, aber es ist mega, mega wichtig und ich habe das auch ganz lange Zeit nicht geglaubt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich muss mir eine Pause nehmen. Das heißt immer wieder nachfragen, was tut mir gut, was brauche ich gerade, was stresst mich vielleicht, wie kann ich in Extremsituationen umgehen. Das sind auch so Themen, die ich ganz viel auch im Coaching immer wieder mit den Mädels, die zu mir kommen, aufarbeiten muss, weil viele einfach keinen Plan haben, wie sie sich da verhalten können, außer eben das, was halt einfach gewohnt ist, dann doch was zu essen. Dann gibt es verschiedene Ebenen von Heißhunger. Zum einen gibt es körperliche und zum anderen gibt es mentale Ebenen. Körperliche Ebene, ja, Klar, unser Körpergefühl wird auch durch die Nahrungsaufnahme beeinflusst, das heißt, der Körper reagiert irgendwann mal, wenn wir unterversorgt sind, wenn wir einen Mangel haben, dementsprechend verlangt er dann auch irgendwann nach irgendwas, dem, dementsprechend können wir dem auch gar nicht wirklich vorbeugen, das heißt, man sollte immer gucken, dass man gut zu sich selber ist, dann ist der Körper auch gut zu sich und was haben wir sonst noch hormonell natürlich? unseren Zyklus, vor allem die Frauen, der ist natürlich auch körperlich und da muss man eben auch gucken, wie man in den Situationen mit umgehen kann bzw. was man tun kann, dass man einfach vielleicht auch mal so ein Zyklustagebuch schreibt und guckt, an welchen Tagen ist es denn besonders schlimm, wo muss ich da ein bisschen besser auf mich achten, was ist da gut für mich. Mentale Ebenen, habe gerade eben schon ein paar angesprochen, Stress, Frust, Ärger, keine Ahnung, Langeweile kommt auch ganz oft dazu. Ich denke, da ist jeder schon mal drin gesteckt und ganz oft wird auch das eben mit dem Essen kompensiert und man schaut aber gar nicht so wirklich hin, was steckt denn tatsächlich als Grund dahinter. Das ist so ein bisschen das, was ich immer versuche rauszufinden. Da möchte ich noch ganz kurz sagen, warum Diäten oder beziehungsweise die meisten Diäten nicht wirklich langfristig zum gewünschten Ziel führen. Oftmals ist es einfach so, dass viele Diäten nicht in den Alltag passen. Ich ernähre mich momentan vegan. Ich merke, dass es absolut nicht in die Alltagssituation passt, wenn man essen geht beispielsweise, weil es gibt einfach noch nicht genügend Restaurants, die das unterstützen. Genauso ist es wahrscheinlich schwierig, wenn man sich ketogen ernährt. Ich weiß noch zu meinen Anfangszeiten, ich habe natürlich auch irgendwann mal Low Carb gemacht, da war es auch ganz schlimm, weil man da immer fragen musste, ja, können Sie dies und das und jenes weglassen? Also es ist halt wirklich ein bisschen schwierig in den Alltag zu integrieren und es geht einfach auch auf viele emotionale Bedürfnisse nicht ein, also Diäten gehen nicht auf diese emotionalen Bedürfnisse ein und im Gegenteil, dass sie uns Stress abnehmen oder irgendwie den Druck rausnehmen, ist es oftmals so, dass Diäten den Druck und den Stress eigentlich noch ja, verstärken, weil man einfach ein gewisses Ziel sich gesetzt hat und vielleicht auch noch einen Zeitraum und sagt, Mensch, jetzt mache ich die Diät XYZ und jetzt muss ich in so und so vielen Wochen keine Ahnung wie viel Kilo abnehmen, das Führt natürlich meistens nicht zum gewünschten Ziel. Meine Aufgabe ist es also auch da, mit den Klienten rauszufinden, wie ist denn der Tagesablauf, wie ist die Struktur, was und an welchen Punkten hakt es und geht es wirklich ums Essen, wenn dann so ein Essanfall oder sowas mal zustande kommt. Und ein Punkt, warum Diäten auch nicht funktionieren, ich glaube, das ist auch für, für viele klar, die Dinge, die man sich längere Zeit verbietet, die sind halt dann natürlich am leckersten und den kann man irgendwann mal nicht widerstehen und deswegen wird dann oftmals auch die Flinte ins Korn geworfen. Wir sind schon beim Punkt Sport und Ernährung, Ausdauersport. Viele Ärzte sagen ja immer Ausdauersport, Ausdauersport, Ausdauersport. Ja, ist gut, in dem Moment, wo wir Ausdauersport machen, verbrennen wir Kalorien. Ist gar keine Frage. Wirkt sich positiv auf den Herzkreislauf aus, wirkt sich positiv auch auf die Psyche aus. Ich merke das beispielsweise immer beim Laufen. Irgendwann laufen die Beine von selber. Man ist irgendwie wie in so einer Meditation, habe ich manchmal so das Gefühl. Es läuft halt von alleine. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Ausdauersportarten. Ich will jetzt hier nicht mega viele aufzählen. Schwimmen ist natürlich das Beste für uns. Ansonsten Kompression an, Walken, Fahrradfahren. Wer will, kann auch Joggen gehen. Trampolinspringen, was auch immer. Der Nachbrenneffekt vom Ausdauersport ist nicht ganz so lang wie beim Kraftsport. Deswegen ist für mich der Kraftsport immer auch ganz arg wichtig, weil wir da einfach auch im Hinblick auf diverse Übungen, auch die Muskulatur versuchen zu erhalten oder auch gegebenenfalls aufzubauen. Ich hatte eine Klientin, die konnte wirklich nicht mehr irgendwie im Garten das Unkraut jäten oder irgendwas im Garten machen, die hat mir nach vier Wochen geschrieben und sagt, ja, sie sitzt gerade im Garten auf dem Boden und kann ohne ihren Mann aufstehen. Dann dachte ich mir, hm, hat doch der Kraftsport und die Übungen, die wir eingebaut haben, irgendwie doch was bewirkt. Kann man auch von zu Hause aus machen, man muss dafür nicht ins Fitnessstudio gehen, es reicht, wenn man irgendwelche Handeln hat, Terragewicht, Eigengewicht, ich mache sehr viel mit Eigengewicht, ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Man braucht sich unbedingt, kann man machen, muss man nicht. Wichtig ist einfach, dass man die Muskulatur bis zu einem gewissen Maße versucht zu reizen, damit da was passiert. Für was ist Kraftsport noch? Klar, wir können das Bindegewebe ein bisschen versuchen zu stärken und die, die Figur natürlich auch definieren oder versuchen wenigstens ein bisschen zu definieren. Und der Nachbrenneffekt ist natürlich deutlich höher. Optimal wäre natürlich, wenn wir beides im Wechsel machen. Ich mache das immer ganz gerne so, einen Tag Ausdauer, einen Tag Kraftsport, sodass einfach immer so ein bisschen ja, eine Abwechslung auch da ist, dann wird es auch nicht langweilig. Dementsprechend sollte man aber auch darauf achten, dass man wenigstens einen Tag in der Woche sich einen Ruhetag gönnt. Ähm, Trainingseinheiten ungefähr zwischen 30 und 50 Minuten ungefähr machen. Wichtig ist, ganz, ganz wichtig ist dabei, dass es dir selber Spaß macht oder euch selber Spaß macht, weil wenn ihr irgendwas machen müsst, was euch keinen Spaß macht, dann macht ihr es nicht lange und auch beim Kraftsport genauso wie beim Ausdauersport Punkt Dehnen, ganz ganz wichtig deswegen ist Yoga auch so ein bisschen was, wo ich vielen empfehle weil wir uns viel zu selten auch dehnen und dementsprechend ähm, die Elastizität der Muskeln, Sehnen, Bänder auch die Durchblutung damit fordern können auch den Lymphabfluss damit fordern können und wenn man natürlich Sport gemacht hat dann kann man natürlich den Muskelkater ein bisschen geringer halten und ja, Verletzungen vorbeugen. Funktion und Ziel von Sport und Bewegung ist, glaube ich, auch so für alle verständlich. Man will ein bisschen fitter werden, man will sportlicher werden, belastbarer vielleicht auch körperlich und mental. Ist eine ganz gute ähm, Ergänzung auf jeden Fall, um einfach ein bisschen fitter zu werden. Insgesamt ist gut für unsere Gesundheit, gut für unsere Figur. Gut natürlich auch unterstützend zum Abnehmen, vor allem auch zum Erhalt der Mobilität, der Beweglichkeit. Ist ein super Ausgleich zum stressigen Alltag, wenn man dann die richtige Sportart gefunden hat. Und man kann natürlich die Muskulatur Halten oder aufbauen und den Lymphabfluss ganz, ganz gut unterstützen. Vor allem, wenn man zum Beispiel schwimmen geht oder eben auch die Kompression trägt. Dann habe ich euch ein kleines Testimonial mitgebracht von der lieben Vanessa. Ich sage noch ganz kurz vorab, die Vanessa ist zu mir gekommen letztes Jahr ziemlich ungefähr um die Zeit wie jetzt. Wir hatten telefoniert und dann hat sie gesagt, ja, sie muss sich noch mal überlegen. Drei Wochen später hat sie mich angerufen und gesagt, Tina, wir müssen das jetzt machen. Ich will die Liposuktion machen, ich muss erstmal mit dem Gewicht runter, weil sonst gehe ich nicht unter das Messer. Ja, und dann kam sie zu mir und mittlerweile hat sie jetzt vor zweieinhalb Wochen die dritte Liposuktion schon hinter sich. Hat die ganzen Ziele, Etappenziele, die wir uns beide gesteckt haben, hat sie tadellos erreicht. Und ähm, ja, hört euch am besten selber kurz an, was sie zu sagen hat. Es geht ungefähr fünf Minuten.
1: Ja, also ich bin äh, Vanessa, ich bin 28 Jahre alt und ich habe äh, dich, liebe Tina, letztes Jahr. Äh, Oh Gott, nee, wo habe ich dich gefunden? Äh, Im Internet habe ich dich tatsächlich gefunden. <lacht> <lacht> äh, auf der Suche nach mal wieder einer neuen Methode, die ich abnehmen kann. Weil, äh, also zu mir selbst, ich habe zu dem Zeitpunkt damals knapp 95 Kilo gewogen. Ähm, bin allerdings super sportlich. Habe immer viel Sport gemacht, aber das Abnehmen hat trotzdem nicht funktioniert. Und ich glaube, ich habe von A bis Z jede Diät gemacht. Ich habe, weiß ich nicht, wie viele Programme, Weight Watchers, Sophia, Thiel, ich habe Abnehmprogramme im Fitnessstudio gemacht, also wirklich alles Mögliche. Ich habe auch immer mal wieder gut abgenommen, weil letztes Jahr tatsächlich dann mein Höhepunkt erreicht. Und für mich war irgendwann so der Punkt erreicht, okay, so geht's nicht weiter, ich muss was ändern und alleine schaffe ich es einfach nicht mehr. Also dann habe ich dich ja gefunden. Ich weiß, ich war am Anfang sehr skeptisch. Ja. <lacht> Aber ich habe mich getraut und es war für mich die beste Entscheidung, die ich, glaube ich, letztes Jahr getroffen habe weil ich mich zu dem Zeitpunkt einfach richtig, ich war wie so in einem Kreislauf gefangen. Ich habe zu dem Zeitpunkt nur noch Sport gemacht, äh, um mehr essen zu können. Dann habe ich äh, mehr gegessen, weil es auf der Waage nicht nach unten ging, weil ich mich selbst nicht wohlgefühlt habe. Ich war so richtig in einem Kreislauf und mir hat eigentlich nichts mehr Spaß gemacht. Und durch das Programm an sich habe ich dann tatsächlich erstmal ähm, gelernt überhaupt wieder, was für mich, äh, was für mich essen bedeutet, dass es eigentlich gar kein dass das eigentlich eine Nebensache ist. Also ich habe hab viel den Fokus, viel zu sehr den Fokus darauf gelegt habe, was ich wann esse und äh, mhm. noch so kleinstmögliches abgewägt und dann aber dann doch wieder irgendwann zur chips oder zur äh, Tafel Schokolade gegriffen. Und das habe ich dann während des Programms gelernt, tatsächlich nicht zu beherrschen. Also jetzt gar nicht mehr, es wirklich zu beherrschen, sondern einfach den Genuss wieder zu finden im Essen.
2: Ja, ja. Das heißt, was war jetzt anders, wenn du vergleichst, keine Ahnung, du sagtest gerade, ähm, andere Online-Programme, wollen jetzt ja keine Werbung für andere für andere Unternehmen machen, um Gottes Willen, aber ja, es gibt ganz viele, die so rumkursieren und die ja auch bei vielen Wirkungen zeigen und bei dir ja auch kurzfristig, aber was war da anders jetzt im Vergleich zu dem, was wir machen?
1: Genau, der Unterschied war vor allem, also ich habe da halt genau vorgeschrieben gekriegt, was ich essen soll mhm. und das habe ich ja bei dir überhaupt nicht. Ich konnte ja quasi essen, worauf ich Lust habe, wann ich Lust habe und habe halt selbst also schnell selbst sehr schnell gemerkt, was tatsächlich mir und meinem Lippe dem halt wirklich gut tut. Also die Lebensmittel, die mir gut taten, habe ich weitergegessen. Die Lebensmittel, die mir nicht so gut taten, habe ich nur noch manchmal gegessen, nicht mehr ganz ja. so oft. Aber ich habe es halt aber nicht rausgestrichen. Und früher das war immer dann so: Okay, ich darf das jetzt nicht essen. Und irgendwann bin ich wieder in so eine Fressattacke reingefallen. Und das habe ich einfach ja. nicht. Ja, Da bin ja. ich echt, also das bin ich froh, dass ich das so auch gerade emotional quasi bei mir dann wirklich geändert hat und dass ich selbst wenn ich jetzt durch schwere Zeiten durchgehe, dass ich nicht, äh, weil ich ein total emotionaler Esser bin, dass ich da nicht wieder so zurückfalle und dann sage, ach, Schokolade, ich muss jetzt ja Schokolade ja. essen. Sondern wirklich, Das hat sich bei mir extrem verändert. Dann, also was hat sich noch bei mir verändert über die Zeit? Äh, also ich habe schon immer meine Kompression getragen, an sechs von sieben Tagen ungefähr. Sport machen in dem Ding war damals noch nicht so meins. <lacht> Mittlerweile mache ich nichts anderes mehr Sport. Es gibt nichts, nichts Geileres, als in der Kompression Sport zu machen. Und ähm, ja, und ich muss sagen, durch das Programm, durch diese drei Monate, die wir ja quasi zusammen gemacht haben, habe ich es dann tatsächlich geschafft, acht Kilo abzunehmen, was ich zu dem Zeitpunkt, das hätte ich, also ich hätte es nie für möglich gehalten, dass es tatsächlich funktioniert, weil man sagt ja immer, ja, abnehmen mit Bedingungen, das funktioniert nicht. Aber mit dir hat es geklappt. Und das Tolle fand ich halt einfach, dass du mich halt quasi immer unterstützt hast. Also du warst halt quasi da, egal in welcher Situation, ich konnte jederzeit schreiben und jetzt nicht wie so bei irgendeinem anderen Programm, wo du eine E-Mail hinschreibst, dann dauert das drei Tage, bis du Antwort kriegst. Aber du hast mir ja quasi akut in irgendeinem Moment geholfen. Wenn ich so, keine Ahnung, es gab Situationen, da hätte ich mich am liebsten schon noch mal in so einem Korb Schokolade vergessen. Und ja. das ist dann einfach quasi diese knallhart ehrliche Art dann dazu, äh, das ist einfach, das ist einfach super. Also da ich, das ist schwer zu beschreiben. Das ist einfach, du warst halt quasi immer da, wenn man das halt wirklich gebraucht hat. Diese, es ist quasi wie so eine 24-Sieben-Betreuung.
2: Ja. Ja, das äh, hatte ich dir ja auch versprochen. Also wenn ich nicht gerade schlafe, dann bin ich immer erreichbar, auch am Wochenende, auch an Feiertagen. Ich bin, egal was ist, immer für meine Mädels, nenne ich jetzt mal, einfach da, weil mir das damals auch sehr, sehr wichtig gewesen wäre, hätte ich jemand an meiner Seite gehabt. ja, Und Ich musste mich da alleine durchmogeln und du hast ja eben schon anfangs gesagt, du hast es nicht bereut, bist froh, dass du es gemacht hast. Gibt es irgendwas, was du so im Abschluss an diejenigen, die vielleicht das kurze Video, dein Feedback dazu sehen, was du denen mit an die Hand geben möchtest oder was du denen einfach sagen möchtest? Also ich kann nur sagen, jeder, der glaubt, dass es alleine schafft, ich, ich kann euch nur sagen,
1: zu zweit geht es so viel einfacher. Ist, ich habe es jahrelang probiert, einfach traut euch, probiert es aus, wird, es wird funktionieren. So, die ausführliche
0: Version gibt es übrigens auf meinem YouTube-Kanal zu finden, das war jetzt einfach nur die Kurzfassung. Ich weiß, es war ein bisschen leise, ich hoffe, man konnte trotzdem was verstehen. Für all diejenigen, die jetzt sagen, ja, da möchte ich gerne auch mal mit der Tina sprechen, um rauszufinden, ob da bei mir auch noch was zu retten ist, sage ich jetzt mal, der darf sich ganz gerne über den QR-Code einen Termin bei mir sichern und einfach mal ähm, mit mir ein Beratungsgespräch führen, ein Kennenlerngespräch führen. Das biete ich immer kostenlos an, weil es mir einfach wichtig ist, auch mit den Personen erstmal zu gucken, was ist denn da überhaupt los, was ist da Sache, kann ich da überhaupt helfen? Weiß man nicht. Ne? Deswegen ist es mir immer ganz wichtig, davor aber auch drüber zu sprechen. Und zu guter Letzt mein Geschenk an euch <lacht> für all diejenigen, die gerne die Folien der Präsentation haben möchten... Die ähm, Expertentipps von mir, die ich auch selber verfasst habe, und die elf goldenen Ernährungsregeln, die dürfen jetzt an diese Nummer eine SMS schreiben. Bisschen altmodisch, SMS kennt hoffentlich noch jeder. <lacht> eine SMS hinschreiben mit dem Wort Deggendorf Bonus, ein Wort zusammengeschrieben, Leerzeichen und dann eure E-Mail-Adresse. Dann bekommt ihr quasi eine E-Mail von mir mit den Links zum Download. Ähm, gerne auch einfach im Spam-Ordner dann mal gucken. Wer möchte, darf sich das dann gerne runterladen und ansonsten bin ich noch
1: für Fragen zur Verfügung. Wenn jemand Fragen hat, darf er die gerne stellen. <lacht>